0: Charlas hispanas. Episodio 901. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Reciban todos un afectuoso saludo. ¿Cómo han estado, queridos charladores? El día de hoy me corresponde acompañarlos a mí, su amigo y profesor Alejandro. Y, como ya lo saben, estaremos repasando un poquito de gramática porque, bueno, nunca está de más, ¿no? Si hacemos memoria, y para los que estuvieron atentos en el pasado episodio gramatical, en la parte final compartí una duda que tenía uno de mis estudiantes. Era sobre el uso de la fórmula desde hace. Bueno, pues a partir de ello han surgido otras dudas, así que he decidido aprovechar este episodio para aclararlas. Nos enfocaremos específicamente en el uso de estas dos importantes palabras, desde y hace. Bueno, lo primero que debemos decir es que, aunque podemos usar ambas palabras para expresar situaciones en el pasado, su uso es diferente pero dejaré que ustedes lo noten por su cuenta. ¿Les parece? Ah, y cabe hacer la aclaración que, aunque son situaciones que iniciaron en el pasado, estas dos palabras nos ayudan a hacer una conexión con el presente. O sea, hablamos de un evento ya ocurrido y resaltamos su conexión o no conexión con el tiempo presente. Nuestro marco de referencia es el momento en que sucedió ese evento, y todo el periodo de tiempo acontecido hasta el día de hoy. Por favor, escuchen con atención los siguientes ejemplos. Eduardo no bebe alcohol hace 30 años. Hace dos semanas no llueve. La abuela nos visitó hace un mes. Empecé a trabajar en la nueva oficina hace unos días. Eduardo no bebe alcohol desde 1993. No llueve desde el 10 de junio. La abuela no nos visita desde el 24 de mayo. Empecé a trabajar en la nueva oficina desde el martes. Bueno, estimados oyentes, cuéntenme qué notaron. Si es necesario, pueden retroceder el audio y escuchar de nuevo. Son ocho ejemplos, ¿verdad? En los cuatro primeros usé la palabra «hace», mientras que en los cuatro restantes usé la palabra «desde». ¿Y por qué hice esto? Notarán que trato de comunicar una misma situación, pero de diferentes maneras, usando una perspectiva distinta. Resulta que con ambas expresiones puedo hablar sobre hechos del pasado. La diferencia está en que con la palabra desde debo usar un momento exacto en el pasado, bien sea una fecha específica, un día o un momento en particular. Por ejemplo, 1993, 10 de junio, 24 de mayo o el martes. Estas son fechas o días específicos. Mientras que con la palabra hace, no menciono una fecha específica. Lo que uso es un periodo de tiempo. Por ejemplo, 30 años, dos semanas, un mes o unos días. Aquí el foco de atención no es la fecha, sino la cantidad de tiempo transcurrido desde que un evento sucedió hasta hoy. ¿Qué dicen amigos? ¿Sí queda más claro? Confirmémoslo comparando las dos formas de expresar el mismo evento. Número 1. Eduardo no bebe alcohol desde 1993. Aquí está claramente establecida la fecha en la que Eduardo dejó de beber. Eduardo no bebe alcohol hace 30 años. Aquí no tenemos una fecha clara pero nuestra atención se centra en el periodo de tiempo que Eduardo lleva sin beber hasta hoy. Y asimismo sucede con los demás ejemplos. Vean cómo primero centramos nuestra atención en el día específico y después en el periodo de tiempo transcurrido hasta hoy. Número 2. No llueve desde el 10 de junio. Hace dos semanas no llueve. Número 3. La abuela no nos visita desde el 24 de mayo. La abuela nos visitó hace un mes. Número 4. Empecé a trabajar en la nueva oficina desde el martes. Empecé a trabajar en la nueva oficina hace unos días. Muy bien, charladores. Yo creo que este tema ya quedó claro, ¿no es así? Pero antes, déjenme hacerles dos preguntas. La primera, ¿desde cuándo estudian español? La segunda, ¿hace cuánto estudian español? ¿Notaron lo que estoy haciendo? ¿Cómo responderían a la primera pregunta? ¿Desde cuándo estudian español? A ver, aquí tendrían que responder con una fecha más o menos específica, ¿verdad? Algunos podrían decir... Estudio español desde el año 2020. O desde que estaba en la escuela secundaria. O estudio español desde el año pasado. Muy bien. ¿Y la segunda pregunta? ¿Hace cuánto estudian español? Aquí tendrían que responder con la cantidad de tiempo que han estudiado la lengua, ¿verdad? Algunos de ustedes podrían decir... ¿Estudió español hace tres años? ¿O hace seis meses? ¿O hace un año? Muy bien, amigos. No me cabe duda de que ya quedó súper claro. Y cerraremos nuestro episodio de hoy con una confusión muy común. Se trata del uso del verbo sentir y su versión reflexiva sentirse. ¿Cuándo usamos cada una? Bueno, pues el recordatorio gramatical... Se hace básicamente porque algunos aprendientes de la lengua suelen usarlos intercambiablemente, y pues esto no es posible. Desde luego, con ambas formas del verbo expresamos tanto nuestros sentimientos como nuestras sensaciones, y es que justamente ahí está la diferencia, y es todo lo que debemos recordar para usar estos verbos correctamente. Cuando hablamos de sentimientos o emociones, usamos adjetivos como feliz, triste, aburrido, emocionado, preocupado, alegre, deprimido, confundido, etc. Bien, pues para esas situaciones en las que necesitamos usar estos adjetivos, debemos emplear el verbo sentirse, o sea, la forma reflexiva. Decimos, me siento muy feliz hoy. Juan se siente un poco preocupado por el examen. Lucía y Carlos se sienten emocionados por sus vacaciones. Hay que decir que también es posible usar adverbios como mal o bien, como cuando preguntamos, ¿cómo te sientes? Alguien nos puede responder, no me siento bien o me siento muy mal. Pero si lo que queremos es hablar sobre sensaciones y no emociones, la cosa cambia. ¿Qué tipo de sensaciones? De todo tipo. Desde las sensaciones físicas que percibimos con nuestro tacto hasta las sensaciones que tenemos en el corazón. Esas que llamamos pálpitos o corazonadas. Como cuando sospechamos que algo va a pasar. Ese tipo de sensaciones. Entonces, podemos decir cosas como... Mi perrito siente mucho frío en la mañana. Lina está en la enfermería del colegio porque siente dolor de estómago. Lucas siente que su hermano está planeando algo. A María le gusta sentir la brisa del mar. Como pudieron notar, con esta forma verbal no usamos adjetivos justo después, sino sustantivos. Siente frío, siente dolor, siente la brisa. O ideas como, siente que su hermano está planeando algo. ¿Y ustedes? ¿Cómo se sienten después de esta explicación? Espero que se sientan satisfechos y motivados para seguir aprendiendo esta maravillosa lengua. Siento que aprendieron mucho hoy. En otras palabras, tengo la sensación de que aprendieron mucho hoy. Yo por ahora debo despedirme. Pero nos encontraremos pronto en otro episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com